0: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de politieke podcast van de Volkskrant. Elke vrijdag nemen we de Politieke Week door. Dat doen we dus op vrijdagochtend. Daarom zeg ik goedemorgen. In de kamer van Pieter Klok, onze gast hier, die hier aan mijn rechterkant zit. ziet al Singh uh, zit uh, tegenover me. En aan de telefoon hangt uh, vandaag niet Raoul Dupré, maar Frank uh, Hendricks. Ook dat is altijd een groot plezier. We gaan uh, de, doornemen wat er zo uh, gebeurd is in de Haagse politiek. Maar ook dingen gelieerd aan de Haagse politiek. Zoals Rutte, die de wereld overvliegt en uh, op bezoek mocht... samen met Wopke Hoekstra in uh, de Oval Office van, uh, van Joe Biden... Ja, daar geniet hij wel van, hè, Sheila, van Ru Rutte, van zo'n van, van zo bezoekje.
1: Ja, en hij doet het ook heel goed, vind ik. Ja, maar ik, ik, herinner, ik herinner, ja, Ik herinner me
0: een bezoek van, van Balken en uh, George W. Bush, Zeker. dat echt genant was. Ja, ja dat, ja, was echt dat zo is ook
1: wel echt uitgebraden hier ja. over hoe genant het ja. wel niet was. Ja, maar je kan dat het dus ook echt misdoen, zo'n bezoekje. Als een soort schooljongen daar rondliep, ja. ja. En kijk, Rutte heeft natuurlijk uh, veel meer schwoeng en veel meer ervaring dan Balkenende in dit soort, op dit soort momenten. En hij is, hij is gewoon heel goed in dit soort dingen. Ja. Gewoon met een soort, uh, een soort nonchalance en tegelijkertijd toch wel een soort ernst. Kan hij daar zitten? Hij ja, want dat moet je hebben. Je moet, grapje een soort, je, maken. Moet, je
0: moet daar heen gaan met een soort air van... Ik own dit ook een beetje, ja. dit zoek. Ja, ja, precies.
1: En zijn lengte werkt natuurlijk mee. Zijn fysiek werkt mee. Maar ook zijn hele manier van doen. En hij heeft daarna nog een, een interview gegeven aan CNN... van wel vijf hele minuten, komma nog wat. Ja. Uh, waarin hij ook heel uh, compact en precies uh, op zich op de borst ging kloppen... over wat Nederland allemaal wel niet doet. En uh, daarmee ook Duitsland onder druk zendend. Nou, hij... hij, hij kan dit wel? Hij beheerst het Was je dit ook tevreden goed, over Peter? Ik.
2: ik vond dat hij het, uh, ja, dat de interview op CNN, daar was hij heel krachtig, mm -hmm. uh, heel duidelijk, zonder voorbehoud. Uh, hé, ongelimiteerde steun aan Oekraïne. We gaan het niet hebben over onderhandelingen, want dat moet Oekraïne zelf bepalen. Hij was heel, uh, ja, vond ik eenduidig en duidelijk en krachtig. Ja, en dat komt natuurlijk ook, denk ik, omdat hij inmiddels de langzittende regeringsleider van heel Europa is uh, geworden. Dus, ja, hij is ook dus, gewoon ervaren. Hij is heel ervaren. Dus, ja. dus die anderen zijn eigenlijk allemaal een beetje beginners. Ja, ja. Uh, vergeleken Joe met Joe Biden zijn is enorme een enorme groentje vergeleken ja, met Mark Rutte. Is net begonnen. Ja. Ik kom net kijken. Uh, dus ik denk dat dat wel meespeelt, dat hij juist op die plekken uh, uh, betaalt zijn lange ervaring zich uit. Ja. Het binnenlandsgebied, gebied hebben we het vaak over gehad, werkt het eerder tegen hem, omdat hij moet afrekenen met zijn eigen beleid vaak. En dat is toch niet zo geloofwaardig. Maar buiten ons trein denk ik dat je dan toch een soort bonus krijgt. Uh. Ja, Is dit dan ook gewoon de route
0: naar... naar nou, ik weet niet of die man Frank ooit nog een andere functie gaat uitoefenen... dan het premierschap van Nederland. Maar dit voelt ook toch een beetje als de eerste stap... Naar een leuke hoge functie, secretaris-generaal van de NAVO of iets bij hoogst bij de Europese Unie of weet ik veel wat. Gewoon zo'n zo lekkere topbaan in het buitenland. Is dat daar belangrijk voor, denk je? Zo'n bezoekje aan Biden.
3: Nou, er wordt natuurlijk inderdaad meteen gespeculeerd daarover. Maar ja, Rutte is eigenlijk nog nooit in zijn hele leven uit Den Haag vertrokken. Ik weet het niet, de NAVO-functie komt, topfunctie bij de NAVO komt vrij. Maar Rutte zelf uh, maakt volgens mij nog weinig aan. Dat is er wordt zelfs hier in Den Haag al gespeculeerd. Dat hij gewoon nog verder gaat hier, dat dit nog niet zijn laatste keer is. En goed, kijk, het is natuurlijk een enorm voordeel ook dat je dit soort bezoeken kunt gaan doen. Hè. De verkiezingen komen eraan, dus ik neem aan dat we het nog wel vaker van dit soort internationale optredens kunnen doen. En eerlijk gezegd, kun je ook niet zoveel misdoen. Ik ben later als nog een keer bij een bezoek van Balkenende geweest en toen ging het al een stuk beter. Hè. Iedereen herinnert zich die eerste keer. Dus dat nog. Maar daarna, ja, je hoeft er eigenlijk alleen maar te zitten, handje te schudden en, en een paar vragen te beantwoorden. Dus zo moeilijk is het nou ook weer niet. Het is
0: een beetje dat apenrotsachtige, dat je niet ten onder moet gaan bij de wereldleider die naast je staat. Dat je net zoveel charisma moet hebben als die ander.
3: Ja, maar ik denk ik gezegd dat als iemand anders daar had gestaan. Nou ja. Maar goed, het is wel een enorm voordeel. En ik de, dat is mijn theorie. Zeker is hoe versplinterd landschap waar iedereen kleiner wordt... daarmee vergeleken wordt de premier eigenlijk steeds groter. Dus het is een enorm voordeel om die post te hebben in dit politieke landschap. En dat blijkt helemaal op dit soort momenten. Ja, ja
0: hij komt alsmaar vaster in die zetel te zitten. En we moeten er misschien rekening mee houden dat het echt gewoon zijn diepste ambitie is... Om daar gewoon ja, tot Sint-Jutemis te zitten. En helemaal niet een, een geile Europese post te gaan bekleden.
1: Hij, hij wil het onderwijs in, gij. Ja, natuurlijk. Hij, dat, hij, hij blijft altijd in het onderwijs. <laughs> natuurlijk.
0: Hij is gewoon een natural born zij-instromer. Maar ook gewoon naast het onderwijs. Ook gewoon altijd premier van Nederland blijven.
3: Zegers zei dat bij zijn afscheid. Dit is zijn alles. Hè, die politiek. En dan denk ik toch ook in Den Haag. Weet je Dat hij op zaterdag naar de Albert Heijn kan. En op zijn fiets toch nog ook vaak. Uh, dus uh, ja, we zullen het zien. Uh, er wordt al heel lang over gespeculeerd en tot dusver zit hij gewoon nog hier uh, in Den Haag.
0: Nou ja, goed, je moet natuurlijk, als we nu even de psychologie van Rutte doornemen, ja, sorry dat ik afdwaal, jongens, maar het is natuurlijk ook iemand die geen honger heeft naar een alsmaar groter huis, naar een alsmaar grotere sportauto, naar een alsmaar mooiere vrouw, naar een alsmaar uitdijend gezin, naar alsmaar meer exotische vakantie. Dus het is juist iemand die heel erg tevreden ...lijkt met wat hij heeft gewoon... ...en daar niet als maar verder wil...
1: ...maar daarom is dat wat hij heeft zo belangrijk... ...is dat
0: premierschap, is gewoon net zoals... ...de Haagse appartement, dat is gewoon wat hij wil... ...en daar houdt hij gewoon lekker aan vast... Het is iemand met weinig expansiedrift ja, ja. Nou, ook een beetje, beetje ook, ja, ergens ook een beetje angst en jagen, Pieter. Dat we nu voor altijd aan deze man vastzitten. Nou, en, ja, ik die, vind dat, ik vind als... die serie van Frank van het premierschap wordt alsmaar groter naarmate de rest kleiner wordt.
2: Ja, dat zou betekenen dat hij nog heel lang kan blijven, ja. dat hij elke keer die premiersbonus kan incasseren bij elke verkiezingen. Dus... Ja. Ja, nou ja, goed. We waren voor, voor, een van de vorige keer enthousiast over zijn slavernijtoespraak. We zijn nu enthousiast over zijn opstelling in de oorlog. Dus, uh, nou ja, zolang hij goede dingen doet... Uh, ja, uh, uh. En verder kunnen we er niet zoveel aan doen, vrees ik. Nee,
0: nou, we moeten God. ons erbij neerleggen dat dit voor eeuwig nee. onze premier is. Nee, daar gaan we, we ons niet. helemaal niet bij neerleggen. En ondertussen moest hij ook nog iets nou, uit het vuur dus slepen bij Biden. Hè?
2: Of Biden moest iets bij hem uit het vuur slepen. Wat vind je interessant, Pieter? Nou ja, dat, dat, uh, we hadden gisteren een toespraak van Asje Kuik. Een nieuwjaarstoespraak van de PvdA. Die nog innergebanden banden aangaat uh, met GroenLinks. Ja. En eigenlijk, uh, nou, we hebben het vorige keren ook over gehad. Ze hebben het alleen maar over macht. Ze heeft het alleen maar over macht. Hij hey, Rutte moet naar links of hij moet weg. Wij worden de grootste in de Eerste Kamer. Dus je ziet vanuit die hoek probeert ze echt een soort aanval op zijn premierschap te lanceren. In de vaste overtuiging dat zij straks de grootste partij worden. Ja, ik vind dat, heb ik eerder al gezegd, niet zo'n hele goede strategie om het alleen over macht te hebben. Volgens mij moeten ze het vooral over inhoud hebben. Wat willen we nou precies doen met het land? Ja. Uh, maar goed, de, de, dus daar hangt wel wat van af Hoe succesvol die aanval uh, van links wordt. Bij, de komende, bij deze verkiezingen. En, en vooral bij de Tweede Kamerverkiezingen. Denk je straks. dat
0: het een strategische keuze is van Adje Kuiken Om het zo over macht te hebben. Of zal dat gewoon haar wezen zijn. Om vooral daar op te focussen.
2: Nou ja, ik, ik, dat is, daar ken ik er niet goed genoeg voor. Ik weet wel dat het ook de Achilleshiel is van de PvdA. Daar kleeft toch altijd de arrogantie van de macht aan. Dus mm -hmm. ik zou daar niet te veel de nadruk op leggen. Ja ja, dat, dat R van ja, er weer van regentenpartij. Ja, van wij gaan nou. straks wel weer even het land besturen. Ja, ik vind het niet zo. Een verstandig signaal, maar goed. Uh, Ik zie jou ernstig front, Sheila...
1: Oh, het lijkt me heel oh, dat Oh, dat is gewoon je verstandig.
0: Oké, okay, ja, nee, ja.
1: ja, nee, is, ja, ja vind je vindt juist maar, verstandig maar rustig, dat gezond, die
0: machtfocus. Ja,
1: natuurlijk. Ja, je hebt macht nodig om, om je uh, verhalen te bereiken. Je kan met leuke empathische verhalen vertellen hoe het land eruit moet zien. Maar je hebt macht nodig. En ik denk dat het heel goed is en dat je het op scherp zet. En dat, je, dat het slim is om te zeggen, het gaat ergens over. Ja, maar goed.
0: Je moet ik hou daar wel van. Je moet natuurlijk beetje, naar die macht streven. Maar je vindt hard. het ook goed als je dat gewoon... Als je dat gewoon opeist. Opeist zeker. en uit. Ja, ja. Je, een,
1: zeker, een zeker zelfvertrouwen. Want wat... Wat het andere verwijt wat de PvdA altijd aankleeft... is dat het uh, altijd baat in, uh, in te weinig zelfvertrouwen.
2: Ja, ja. Nou, als ik dan toch even een brugje naar de salderingsregeling mag maken. <laughs> oh, uh... nu al, Ja. Nou ja, dat is een regeling hè, voor zonnepaneelbezitters. Ja. Uh, en die leidt in de praktijk toe door, door de uh, ontwikkeling op de energiemarkt. Dat er nu een subsidiestroom loopt van mensen zonder zonnepanelen naar mensen met zonnepanelen. Hè. Dus een huishouden zonder zonnepanelen betaalt 17 euro aan een huishouden met zonnepanelen. En die, uh, iemand met zonnepanelen krijgt gemiddeld genomen zo'n 80 euro subsidie ja, dat is eigenlijk gewoon arm subsidieerd, rijk gemiddeld genomen, hè? want bezitters van zonnepanelen zijn mensen met hun eigen huis, zijn over het algemeen wat vermogende. En, en hebben we een investeren in die zonnepanelen? Ja, en dat dus dat wil Rob Jette afschaffen, wat denk ik heel goed te begrijpen is of afbouwen. Over een aantal jaar wat hij overigens ook al heel lang heeft aangekondigd dat hij dat zou afbouwen. Dus die bezitters van zonnepanelen wisten dat. En dan zie je PvdA, GroenLinks, tegensputten. En dan en dat zie je meteen de spanning die er op die fusie zit. Want ik denk van, van, vanuit sociaal-democratisch perspectief moet je tegen die salderingsregeling zijn. En moet je ja. er pleiten voor afschaffing. Maar vanuit groenperspectief moet je deze. Is elk zonnepaneel daarin? Ja, maakt ja. het uit. Uh, hoe meer zonnepanelen, hoe beter. Ja. En uh, ja, ik vind dat ze in zo'n debat eigenlijk dat, dat, dat niet duidelijk genoeg verwoorden waarom ze tot hun standpunt komen. En, en of ze toch ook niet ongewenst vinden dat. Huurders, hè, want huurders hebben bijna nooit zonnepanelen in Nederland. Dat huurders ja, deze mensen subsidiëren. Dat ja. vind ik, daar moet je toch ook iets van vinden. En zeker omdat heel veel mensen in Nederland die omarmen die groene uh, revolutie niet. Omdat ze er niet van mee profiteren. Uh, en daar zou zo'n grote, Als ze echt een grote linkse volkspartij uh, willen worden, moeten ze dat daar zich toch ook rekenschap van geven. En niet te veel, alleen maar die groene kant op. Want dan vervreemd je eigenlijk definitief. Ja, maar dit is, dus, dit is precies
0: je. het schisma... wat er tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid ja. is. Dus misschien is dit juist een onderwerp... waarin ze inderdaad zich eerder een beetje zullen verstoppen... dan dat helemaal Nou ja, inhoudelijk ik hoop het niet. En diepen. misschien
2: komen ze nog wel met een goed verhaal... hoor. dat ze zeggen, we willen vooral dat alle huurwoningen... nu ook zonnepanelen krijgen. Dus, dus er is wel een uitweg, denk ik. Uh, maar ik zou zeggen, uh, die zal dit uh, uh, regelen voor huizenbezitters. Die, die zonnepanelen zijn heel lucratief. Laten we dat nog even benadrukken. Ja. Echt, echt. Ja, nou ja, daar kan Bitcoin bijna niet tegenop. En ik vind dat ze daar zich toch ook rekenschap van En dat gegeven. hoeft niet zo diep gesubsidieerd nee, te worden. Nee, Maar nee. Ik Waarom vind doen dat Pieter eigenlijk dit wel heel frak? helder uitlegt, Sheila.
1: Uh,
0: zeker, ja, ja. Even complimenten maken. Aan <laughs> Toch?
1: Heeft het gelijk Ik begrijp het nu ja. wel heel goed hoe het ja. zit met die
0: zonnepanelen. Ja.
1: Maar Frank, waarom noemen ze dit dan?
3: Ja, ik denk inderdaad dat GroenLinks hè, uh, hoorde je ook zeggen: ja, dit is echt de mooiste energiebron die er is. Dus uh, ja, hoe meer zonnepanelen, hoe beter inderdaad. En nou ja, ik denk eerst dat ze er gewoon ook iets voor terug willen. Hè. Dat, ze, uh, dat geldt natuurlijk bijna voor iedere maatregel die ze steunen. Dus zij willen natuurlijk dat die woningcorporaties ook geholpen worden. ...om te verduurzamen, uh, nog meer dan nu al gebeurt. Dus uh, ja, ik, ik ga er eerst vanuit dat het uiteindelijk wel afgeschaft gaat worden... ...met steun van die twee uh, tweedingspartijen, maar dat ze dan nog iets voor terug willen.
2: Nou ja, dit, dit kabinet wat er nu zit, is een kabinet van huizenbezitters. We hebben al eerder geconstateerd de ja. stemmers op de partijen die de coalitie vormen. En dat is
0: misschien wel de grote kloof die er in de samenleving is. De huizenbezitters versus de huurders. Ja,
2: en de manier waarop ze uh, zonne-energie gestimuleerd hebben, is puur op huizenbezitters gericht. Want voor huurders is het helemaal niet interessant, hè? want als een corporatie zonnepanelen op het dak legt, moet de corporatie de investering betalen en die, uh, die huurder incasseert dan de winst. Dus ja. dat is best lastig, want de, de, de corporatie kan volgens niet zomaar de huren verhogen, uh, dus dat loopt nu spaak. Dus ze hebben al jarenlang een regeling overeind gehouden die eigenlijk ertoe leidt. Dat huizenbezitters bij de groene revolutie uh, de grote profiteurs zijn en huurders en anderen totaal niet. Nou, en, en ik mag toch hopen dat die GroenLinks-P van de A fusie ertoe leidt dat de belangen van huurders weer veel beter behartigd worden de komende jaren. Want dat is een traditionele groep die hoort bij de sociaaldemocratie. En al die wethouders die al die huizen hebben gebouwd, uh, uitbreidingsplannen. Dat is sociaaldemocratie. Ja. Daar moeten ze op staan. Uh, dus nou ja, de, laten we daarop hopen. Dat ze dat echt, uh, echt ook veel duidelijker gaan uitstralen. En, en, en dan vind ik dus eigenlijk dat je toch moet zeggen... ja, wij willen ook van die salderingsregeling af. Want wij zien dat daar vooral huizenbezitters zijn die daarvan komen. Maar,
1: maar is het niet juist zo dat ze zich, dat ze zich nu uh, verzetten... juist om er iets uit te kunnen slepen voor woningcorporaties? Is het niet, dat, is niet juist, dat ze juist die regeling in stand proberen te nee, houden... en te proberen te Hij Helaas niet, want
2: het GroenLinks-geluid is... Dus ja, maar dit is toch een heel succesvolle regeling. En ja. laten we blij zijn dat overal zonnepanelen op het dak leggen. En ik vind dat je daarbij moet zeggen ja, dit is deels een succesvolle regeling, maar vanuit de herverdeling is het een zeer onsuccesvolle regeling, want dit heeft, tot, heeft de ongelijkheid verder vergroot. Hm. Wel interessant, hè?
0: Interessant dat er nu net zo'n affaire speelt waar precies waar, waar GroenLinks en de Partij van de Arbeid elkaar eigenlijk niet vinden op natuurlijke wijze uh, dan nu zo speelt.
2: Ja, ja, nou, dus ik ben dus ik vind het wel een beetje lakmoesproef hoe ze hieruit gaan komen. Ja, en wat
0: je dus vanuit je Kuiken vooral nu ziet is dat ze dan over macht zitten, basen, Terwijl je denkt van, heb het nou over. Nou die ja, daar kan
2: je dus verschillend over oordelen. Ja,
0: ja. Maar we kwamen hier op vanwege. Rutte en hoe hij aan zijn, aan zijn zetel vastgeplakt zit en dat dat vast nog even zo blijft. En, maar wat ik ook nog even wou bespreken is dat Biden, die, had, die, had iets, die wilde iets loskrijgen bij Rutte, namelijk iets met ASML. Wat, dat ASML is natuurlijk wel woest fascinerend. Hij draait het hele land om zo langzaam aan ongeveer. En ja, China dit, en, de,
1: en de hele wereld. En, en de, de, dus ook de Chinese economie. Ja, ja.
2: zeker. Maar wat ja. moest Rutte toezeggen? Nou ja, A ASML maakt chipmachines uh, um, waarmee je chips kunt maken en uh, ja, dat, de, de angst, uh, zeker in de Verenigde Staten, is uh, dat China die machines gebruikt om heel veel chips te maken en daarmee een soort voorsprong te nemen op het gebied van informatietechnologie. Een en, soort en, chipsmonopolie krijgt. Nou ja, dat ze nou ja, in geval, en het, ze
1: ook militair inzetten. Precies, het draagt ja.
2: allemaal bij aan de machtspositie, ook ja. de militaire machtspositie van China, ja. dat is het. En, en Amerika is daar zeer huiverig voor, die zegt jongens, dit is, ook, dit is de nieuwe wapenwetloop, die gaat niet meer om... Uh, uh, kernraketten. Wie nee. heeft de meeste kernraketten, maar wie heeft de meeste informatietechnologie? En vanuit die optiek uh, moet je dus ook goed nadenken of je als ASML wel die machines aan China wil leveren. En, en de, 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 de ASML heeft al toegezegd dat ze de allermodernste machines uh, niet meer leveren. En nu wil Amerika ook dat ze de iets, de, de meerdere ja. generatie en machines, ja, dat ze daar ook mee stoppen. Ja. En het is een hele interessante discussie, want Nederland is natuurlijk, net als de rest van de wereld, echt de afgelopen jaar doordrongen geraakt van de globalisering. En, en je moet handel zoveel mogelijk vrij laten, want uiteindelijk is dat voor iedereen beter. Nou ja, sinds de oorlog in de Oekraïne zijn we daar heel anders over gaan nadenken. Hè? Sinds we het hebben geconstateerd dat jarenlang gas kopen in Rusland was na de hand toch niet zo'n heel goed idee, want daarmee hebben we bijgedragen aan de machtspositie van Poetin. Ja. Dus nu moeten we ook nadenken. Dragen we met sommige handel bij aan de machtspositie van uh, Xi? Ja. En uh, het, het jammer is eigenlijk, en dat heeft Arnold Brouwers ook meermaals opgeschreven: is, is dat we nu het denken daarover aan Amerika overlaten? Hè. Dus, en, en dan zegt Amerika, ja, wij willen dat niet. En dan zeggen we, oh, lastig, lastig, want wij zijn nog steeds voor vrijhandel. Nou ja, kijk of we een compromis kunnen smeden. Maar je zou natuurlijk hopen dat Nederland zelf daarom heelt. Europa samenwerkt met Europa, dat we hier zelf een soort strategie op ontwikkelen. Ja. En dat je gewoon zelf besluit dat, en zegt tegen ASML, jongens, sorry, dit willen we niet meer.
0: Ja, Shaila, ik vind Rutte hier niet het type om nou daar hier een hele erg soort visionaire mening over te hebben.
1: Nee, Rutte heeft nergens echt een hele visionaire mening over. Maar de kentering in het denkje is al ingezet. We hadden een paar jaar geleden zo'n China-notitie van hoe moet Nederland zich verhouden tot China? Nou, dat ging er, daar stond vooral allemaal dingen in uh, waaruit China vooral niet moest opmaken dat we enig, op enigerlei wijze uh, iets zouden zeggen wat hun boos zou maken. Maar dat is, dat is wel snel aan het veranderen. We hebben nu die um, VVD in het Europees parlement is al begonnen met te ageren tegen um, overnames. Je hebt niks Period, dat is, heeft de Chinese eigenaar, dat wil nu een, een bedrijfje, dat wilde een bedrijfje in uit Delft een start-up overnemen, die hele eenvoudige chips maken, wat rijchips. Nee, dat begint de, de VVD van het Europarlement begon daar al lawaai over te maken. Dus er, er is ook binnen uh, regeringspartijen en binnen partijen die van oudsher staan voor uh, 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 ja, we gaan uh, uh, gewoon totale vrijhandel. En we ja, gaan ervan uit dat iedereen even aardig is. is. is het dat, dat is dat. dat um, dat hele discours is wel heel snel aan het draaien. En en Rutte loopt nooit voorop in dat soort dingen. Die wacht gewoon, die kijkt hoe, hoe de wind waait. En die gaat dan op een gegeven moment een positie innemen.
0: Ja, en dat is nu, nu langzaam maar zeker aan het doen. Is die, een beetje, die draai begint hij een beetje te maken.
1: Heel voorzichtig. Ja. ASML heeft nog nergens um, eh, nog niet, ASML heeft nog geen last van een Nederlandse. Laat,
0: laat ASML zichzelf hier eigenlijk over horen. Hebben die, niet, hebben die hier een positie in, in, dit, in deze hele discussie?
1: Niet publiekelijk,
3: ja. Ja, die willen volgens mij gewoon handel blijven drijven, toch? Of gecompenseerd worden, maar volgens mij staan zij op het dat dat geen gevaar vormt, die export van die uh, oude... Ja, het zijn natuurlijk niet, ook geen ouderwetse machines, maar wel oudere machines.
1: Ja, het is ja. Een, een technologie van hiervoor.
3: En je zag er ook dat Mickey Adriaans uh, van EZK eigenlijk ook deze week zei, ja, we blijven wel handel drijven. En, uh, volgens mij is er ook tussen die ministeries, hè, EZK denkt natuurlijk heel vaak aan de bedrijfsmatige belangen uh, en dan Buitenlandse zaken ligt meer op dat standpunt van: ja, wat heeft dit te betekenen voor de positie van China? Dus dat is volgens mij ook uh, gewoon binnen die tussen die ministeries ook verdeeldheid
1: over. Nou ja, en in bredere zin, in het bedrijfsleven begint men zich onveiliger te voelen. Um, de, het, tot dusver was het altijd zo, als uh, VVD CDA een beetje in de regeringszetel zaten, dan zat je wel goed als ja. bedrijfsleven. En dat is al een hele tijd niet meer zo. Nee. We hebben het gehad met die afschaffing van die dividendbelasting, die Shell en Unilever nog wel even zouden regelen via Torentje, en wat uh, nou ja, is getorpedeerd. Uh, je ziet nu, uh, er komt nieuwe wetgeving aan. Die bedrijven mede verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijkheid geven voor wat er in hun keten gebeurt. Als er ergens mensenrechten worden overtreden of wat dan ook. Uh, dan kun je daar een sprake voor worden gesteld. We nou, hebben de topman van Boscalis gehad. Die daar niet zo lang geleden openlijk zijn beklag over deed in het FD. Die man kreeg veel hoon over zich heen. Maar ik denk dat hij wel een essentieel punt aanraakt. Namelijk dat het bedrijfsleven hier zich niet automatisch meer um, juridisch zeker voelt staan in kunnen wij nog handeldrijvers, zoals we dat altijd al deden. En kunnen we wel op de VVD en dan kunnen we wel op het CDA. Ja, zeker.
0: Dat is wel interessant. Ja, maar de verhoudingen in de wereld zijn dus ook zo dat dit automatisme... Ja, dat ze daartoe gedwongen beetje, worden. Dat ja. ze daartoe gedwongen worden. Ja, dus
1: positie moeten innemen. Ten opzichte van Rusland hebben we dat natuurlijk al moeten doen. En nu ten opzichte van China. Zeker. Dat wordt steeds uh,
2: ja. dwingend. Ja, staat wel een land klaar om iedereen met open armen te ontvangen. Hè? Dus uh, als Boskalis weg wil, dan kunnen ze zo naar Londen. Uh, want uh, groot brittannië wil natuurlijk na de brexit zoveel mogelijk bedrijven naar toe lokken. Nou, dat zie je meer discussies. Dat, dat, ja, ja. Uh, ja Het schijnt nu ook, uh, de, de, daar schrijft Mark Papercorn morgen een stuk over, dat, dat de, de zorg is dat bijvoorbeeld doordat uh, de, de prijsplafond voor energie die ze in Europa zijn overeengekomen, dat heel veel energiehandelaren ook naar Londen gaan. Ja. Uh, dus dat kan een soort patroon worden. Ja, dat, Engeland dat, kan dat een dat soort vrijhandelsplaats vrij ja, worden. En dus voor, voor, en voor Bosca's maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Ja, maar ik denk niet dat Je Die zitten. kunnen gewoon een hoofdvestiging ja. naar Londen. is ja, wel leuk. baggeren voor, over de hele, voor hele wereld. De topman, ja. Dan in Papen Recht. Is dat, een, <laughs> is dat
0: een zorg die bestaat, uh, Frank, in Den Haag? Dat het gewoon allemaal naar Engeland gaat lekken?
3: Nou ja, dat zeker die hoofdkantoren verdwijnen. Hè? Ik bedoel, dat was natuurlijk lang iets wat uh, Rutte tot in zijn vezels uh, geloofde. Dat dat het heel belangrijk was, hè? Dat we geen België moesten worden. Dat was een schrikbeeld. Want uit België zijn dus al die hoofdkantoren vertrokken. En je ziet dat dat gewoon toch ook, uh, dat het dreigement van Boscalis is, hè? van, uh, nou we denken het over na om dan misschien wel te vertrekken. Dat dat echt heel hard aankomt, zeker bij partijen als VVD en CDA. En ja, ASML is natuurlijk ook een ontzettend belangrijk bedrijf voor Nederland. Dus uh, ja, wie weet hè, dat zij ook nog eens ooit zijn uh, plannen krijgen. Dus ik denk dat dat wel, wel degelijk, dat vertrek van, uh, van Unilever en, en, en Shell, dat dat uh, zeker doorwerkt. En ook uh, ja, toch zorgen baart.
0: Want hoofdkantoren hebben, dat is gewoon. Uh... Uh, prestige lopen.
2: kan een land zelfvertrouwen geven. De, de vraag is altijd hoeveel het concreet bijdraagt. Hè, maar, maar is
0: het, het fiscaal ook heel interessant? Of Valt dat wel mee? Voor zo'n hoofdkantoor? Zo kantoor?
2: Nou ja, voor een land om een half ja, te voor hebben. voor de
1: bedrijven is het fiscaal interessant. Ja, waar ja. ze zitten. Of in
2: Nederland <laughs> ja. een half kantoor ja. hebben. <laughs> Nou ja, dat weet ik volgens mij niet. Want je betaalt nog steeds loonbelasting. Betaal je in het land waar je de mensen in dienst hebt. Dus het hangt er af of het volgens toe leidt... dat ze investeringen ook gaan verplaatsen. Dat ze dochterondernemingen ook van Nederland naar Engeland gaan verplaatsen. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus als ze gewoon alleen het hoofdkantoor verplaatsen... is de schade nog wel beperkt. Behalve gewoon een soort trots en psychologische schade... die je aan een land precies. En er
1: werken heel veel mensen bij ASML. Als je echt fysiek je vestiging verplaatst... ben je je gewoon
2: veel banen. Heel veel werkgelegenheid krijgt vraag is of je alleen het hoofdkantoor verplaatst, hè, wat Philips ook altijd heeft gedaan. Ja, of echt je, om, of je operaties. Echt je, je hele operatie. Ja. En dat tweede is toch altijd wel veel moeilijker en...
0: Maar hoe je het ook bent, verkeerd wat betreft de vrijhandel, zit de wereld en Nederland in een soort ja, scharnierachtige situatie. Van ja. welke kant, uh, welke kant uh, gaat het op en heeft Biden succes gehad bij Rutte met, met, met zijn niet-echte? Dus eigenlijk, ja,
2: dat weten we niet. Dat weten we niet. Dat deel van de bijeenkomst krijg je niet te zien, Wij nee. zijn het oneens
0: en er worden ook geen mededelingen over gedaan verder, nog bij CNN, nog daarbuiten. Nee, nou ondertussen zijn uh, gaat het hier in Nederland ook weer veel over de uitvoeringsorganisaties, zo hand toch een soort ja eigenlijk een soort bottleneck wat betreft hoe het, nou, hoe, het hoe het nou dat is eigenlijk het is de bottleneck rampzalig ja ja
2: nou ja dat vind ik wel ik ben ik kan daar echt wel uh, kan ik echt een buikpijn van krijgen ja dat krijg niet vaak buikpijn van dingen in bestuurlijk Nederland maar dit wel als je ook weer het stuk over de belastingdienst las uh, in, in NRC vorige week was te ik. ja me. Dat er 900 miljoen jaarlijks wordt besteed. om die hele gammele ICT overeind te houden. Dat het allemaal houtje touwtje werk is. Dat er steeds meer werkzaamheden niet worden gedaan. omdat ze met ondercapaciteit kampen. Dat er nu wordt gezegd: van nou. Uh, de toeslagenouders. Uh, die hebben in 2030 nog niet eens hun geld terug. Dat gaat veel langer. Ja, je. je... Het begint soms te oog als totale verlamming. Ja. En nu had je ook het, weer een rapport deze week van een uh, onderzoekscommissie. Die waren alle 40 uitvoeringsorganisaties uh, langs geweest, geloof ik. En overal min of meer hetzelfde beeld. Dat, ja. dat het beleid uh, ten onder gaat aan, aan een te hoge mate van complexiteit. Het is allemaal veel te complex geworden, waardoor ze er niet meer uitkomen. Ja, en is het beleid te complex
0: geworden of zijn de uitvoeringsorganisaties te ver? Te nou ja, gezondheid. dat is, daar, het is mij, allebei. Het dat is, is wel een, allebei een beetje, ja, toch, denk ik.
1: Het is, het is een, 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 een hele oude. Klacht die telkens die nooit serieus werd genomen... omdat uitvoering altijd het minst sexy gedeelte was ja. van alles. Hè. Beleid maken is interessant. Politiek bedrijf is interessant. En hoe dat dan vervolgens in de praktijk wordt uitgevoerd... is een aanzienlijk minder interessant... Mm -hmm. Uh, we, hebben, nou ja, dat, dat, we hebben allemaal vastlopende diensten gehad. En niet alleen de belastingdienst en niet alleen de diensttoeslagen. Maar ook, je kon op een gegeven moment geen rijbewijs meer krijgen. Uh, bij het UWV, waar uitkeringen worden, worden uitgekeerd, liep er van alles mis. Er is een parlementair onderzoek naar geweest. Uh, met een ontluisterend rapport. Uh, daardoor, uh, daar, een van de uitvloeisers daarvan is dat daar nu een commissie is ingesteld. Die inderdaad de staat van de uitvoering moet bijhouden. Dus die kwamen gisteren met hun eerste bevindingen. Yeah. <laughs> En het komt door compromissen. Dus, mm -hmm. dus iemand bedenkt iets en dat, moet dan, uh, dat, dat is een goed plan. Maar vervolgens gaat de hele politiek zich ermee bemoeien... en moet er van alles uh, aan veranderd worden. En komt er vervolgens een soort gedrocht uit. Dat wordt dan voorgelegd aan zo'n uitvoeringsorganisatie. Van Kunnen jullie dat doen? Die zeggen nee, absoluut niet. Ja. Maar dan moet iemand dat aan de minister gaan vertellen... van ja, ze kunnen dit absoluut niet uitvoeren... maar niemand durft dat aan de minister te vertellen. Dus op een gegeven moment komt dat dan een soort witgewassen terug... bij de minister van nou ja, het kan wel als je ze drie computers geeft... Ja. En dan krijgen ze vervolgens één computer. Dus het, het loopt van alle kanten uh, uh, mis. En dat, dat, dat rapport die staat van de uitvoering... zat vol met ook allerlei voorbeelden... van hoe ingewikkeld we dingen hebben gemaakt. Ook voor burgers. Als jij een alleenstaande ouder bent... met twee schoolgaande kinderen... en je werkt part-time... Uh, dan heb je en je hebt, en jij krijgt een, en je hebt een deel, en, en je zit dus op, op, op zeg maar minimum inkomen. Dan heb je iets van 18 verschillende regelingen waar je mee te maken hebt. Van toeslagen uh, tot uh, tegemoetkomingen, tot, tot subsidies, tot uh, belastingdingen uh, die je weer moet terugvragen. En uh, met, met uh, heel veel verschillende instanties. En als je dat niet snapt en niet begrijpt, dan loop je vast. En ja. dat gebeurt voortdurend, dat gebeurt de hele tijd. Ja. Maar het is gewoon ongelooflijk complex ja. is gemaakt. En er is bezuinigd op uitvoeringsorganisaties, want niet sexy. Dus daar wordt altijd eerst al bezuinigd. Dus er werken te weinig mensen, er is te Precies. weinig expertise het en er zijn kanten. te weinig computers. En er ja. zijn
0: die gedrochtelijke wetten en regels Ja, die en, gemaakt en, worden.
1: En, en, en dingen die nog op floppy staan. Ja. Frank,
0: is dit nou een... Jij hebt, meer, jij hebt meer delen van de wereld gezien. Is dit nou een Nederlandse ziekte? Of is dit gewoon overal aan de hand? <laughs>
3: Ja, uh, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Nou, wat ik zelf eerlijk gezegd meer zie, is dat het zo'n slingerbeweging is. Want dit rapport is nu geschreven door allerlei ambtenaren, en ze zaten in die adviesraad. En je ziet toch wat eigenlijk gebeurt: er is bezuinigd op die uitvoeringsorganisaties en de manier om dat op te lossen voor die uitvoeringsorganisaties was om taken binnen te halen bijvoorbeeld die hele toeslagenstelsel daar is om gevochten, de sociale verzekeringsbank wilde dat doen, uiteindelijk won de belastingdienst en dat deden ze natuurlijk van ja, wij willen extra werk, want we hoeven geen niveau niet te bezuinigen maar dan ben je dus ook niet geneigd om te zeggen ja, dit is wel heel moeilijk en ingewikkeld dus uh, hè, daarna, de SVB die verloor dat dus, de sociale verzekeringsbank die zijn toen de PGB gaan binnenhalen als taak en gingen daar ook bijna onderdoor.
1: Ja, PGB is echt een groe
3: ja, het is een gruwel. Maar dat is ook wel heel interessant. Want dat is een beetje wat we nu eigenlijk wat breder zien. PGB werd een totale mislukking. Maar daarna zijn ze dus helemaal doorgeslagen naar de andere kant. Er moest dus een nieuw systeem komen. Maar toen werd het, zorgvuldigheid gaat voor snelheid, was toen het de devies. En sindsdien... Gaat dat zo verschrikkelijk langzaam? Er gebeurt eigenlijk niks meer. Het kost handenvol met geld. En die uitvoeringorganisatie, de Sociale Verzekeringsbank, in dit geval, zegt dat nee, we moeten nog wachten, we moeten nog uitstellen, we moeten nog meer uh, investeren. En dat zie je natuurlijk nu in de politiek ook gebeuren: van als je iets niet wil, eigenlijk, hè, dan kun je best zeggen, ja, het is niet uitvoerbaar. Want dat is eigenlijk een heel goed argument geworden. En dat zag je natuurlijk afgelopen jaar ook bij, die koop, bij het koopkrachtherstel. Hè. Het kabinet wilde er eigenlijk niet aan om nog meer maatregelen te nemen. Dat was de hele tijd het verhaal. Het is niet uitvoerbaar. We hebben ook een hele lange brief over geschreven. Nee, het kan allemaal niet. En uiteindelijk toen de druk te groot werd, bleek het toch te kunnen met de dat prijsplafond en dergelijke. Dus ja, je, soms denk je ook wel eens van: ja, slaan we nu niet straks door naar de andere kant? Dat we. Dat we ja, onder het mom van de uitvoerbaarheid moet zorgvuldig gebeuren en uh, wel overwogen, dat we dan ja, misschien te weinig gaan doen.
0: Ja, maar Frank, het is toch, het is toch wel een feit dat die, dat, die, dat die wetten en de regels dus vrij gedrochtachtige vormen aannemen en dat die uitvoeringsorganisaties het heel erg moeilijk hebben en, en net onder bemand zijn en met een oude computer nou, moeten werken. En er wordt niks
1: gedaan met signalen. Hè? We hebben vandaag een heel interessant uh, interview in de krant op pagina 3 van een jurist. Die is vertrokken bij de IND, bij de uh, Immigratie-Naturalisatiedienst. Uh, waarom is hij vertrokken? Omdat er moest een deal komen over uh, asiel. Uh, ja. uh, daar zat een element in waarvan meteen al ook in de uitvoeringsorganisaties gezegd. ja, dit is juridisch niet houdbaar over gezinshereniging. Maar dat moest er politiek komen. Dat, mm -hmm. Er was nu eenmaal een politiek compromis en iedereen wist: je gaat dit verliezen bij de rechter en we kunnen dit helemaal niet doen en we kunnen het helemaal niet uitvoeren. Maar er wordt helemaal niet naar geluisterd. Nee. Het is toch ingevoerd. Nou, het kabinet is nat gegaan. Uh, nou ja, deze jongen is, is weggegaan bij de IND. En ze zeiden van ja, dit, ik, ga dit, ik ga dit niet doen. Dit is ook uitvoering. Hè? Dus het is dus ook um, iets bedenken. Omdat dat politiek goed uitkomt. Omdat dat um, uh, nou ja, tot, tot, tot een compromis leidt. Wat, wat het leuk doet in de Telegraaf. En wat van vervolgens uitvoeringsorganisaties. Maar bijvoorbeeld in dit geval zelfs rechters. Ook zeggen, dit kan helemaal niet. Nee. En toch niet luisteren. Signalen van, van uitvoeringsorganisaties worden al jaren niet opgepikt. Nee. Als het gaat om rechtmatigheid, dat gold in de toeslagen en verder zo. Er is een heel rapport voor Donkere Maand van een jurist die zei, ja, we zijn hier gewoon de wet aan het overtreden. Dat wordt uh, weggemoffeld. Maar ook hele simpele dingen van, ja jongens, maar we krijgen dit gewoon niet ja, voor elkaar. Ja, maar het is
0: grappig dat jij en Frank dus eigenlijk twee totaal verschillende dingen zeggen. Wat jij zegt, uh, uit van de uit, uitvoeringsorganisaties die schreeuwen soms moord en brand en er wordt wordt niet naar ze geluisterd. En Frank zegt, er wordt nu juist bijna overdreven veel uh, vaak gezegd... van nou, dit is niet uitvoerbaar, dus dat kunnen, we niet, dat kunnen we niet doorvoeren.
1: Ja, maar volgens mij bedoelt Frank... dat het dan als smoes wordt gebruikt ja, voor iets ik. waar je geen zin Zeker. in hebt. Ja, ja, maar wat het door, door politici als smoes wordt gebruikt, ja. van bovenaf. Ja.
3: Nou ja, en het is natuurlijk ook dat die uitvoeringsorganisaties geen risico's meer willen nemen. Hè, omdat ze natuurlijk hebben gezien wat de gevolgen zijn.
1: En terecht. Ja.
3: En terecht, maar goed, op een gegeven moment wordt het dan wel zo stro. Als je dat PGB, ja niemand kijkt daar meer naar, maar dat heet dan PGB 2.0. Ja, dan wordt dus eindeloos vergaderd, eindeloos stuurgroepen. En er gebeurt eigenlijk heel weinig, of heel langzaam. Het zou in 2020 af zijn en het is nog steeds niet af. En het is natuurlijk zo dat het veel te complex allemaal is geworden. Hè, ook met allerlei wetgeving. Dat geldt helemaal bij dat PGB bijvoorbeeld. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook Arno Visser, de president van de Rekenkamer, bij zijn vertrek gezegd: van Nederland is veel te complex geworden. Dus dat klopt allemaal. Maar het wordt nu ook een soort argument om dingen niet te hoeven doen. Hè? We hebben bijvoorbeeld gisteren ook een advies gekregen van... Nou ja, ze moeten voor daar gewoon die sms en whatsapp bericht gewoon allemaal opslaan. Hè? En nou ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat daar straks het argument komt. Ja, dat is ICT. Uh, hè? Als je naar de ICT kijkt, is het toch allemaal wel lastig? En, uh, maar ze hebben er natuurlijk eigenlijk geen zin in. Dus,
0: ja, wantrouwt dat een beetje.
3: Ja, van de uitvoerbaarheid moeten... De uitvoeringstoets. Hè? De uitvoeringstoets kan ook... ...inmiddels zijn om dingen niet te hoeven doen.
2: Ik zie hier toch een soort padstellingen, Pieter. Ik bedoel, nou ja, hoe... wat je ook moet afvragen is... Uh, ...krijgt elk land niet uh, de politiek en het bestuur die het uh, verdient... Uh, ...komt die hele complexiteit van het beleid ook niet voort... ...uit het feit dat wij willen dat... Iedereen het geld krijgt waar hij recht op heeft, en maar heel precies, en niks te veel. En niemand mag iets krijgen waar hij geen recht op heeft. Ja.
1: En iedere achterban moet worden bediend. Dus, hè? Precies. Dat is dus een, een erg gedetailleerd. Dat we en we zitten allemaal te kijken: al krijgt er
2: toch niet iemand iets te veel of te weinig? Of en, en mensen gaan ook sneller naar de rechter, hè, als ze te weinig krijgen. Dat was uh, of nou over die vermogensbelasting ging. Dus er uh, is een soort in Nederland ook een soort idee ontstaan. Van uh, ja, alles moet op een nette manier gecompenseerd worden. En, en pech bestaat bijna niet meer. Nou goed Ondertussen bestaat pech wel, hè, want er zijn zulke ingewikkelde regelingen dat mensen door de bal met bos ja. niet meer zien, dus er ontstaat een soort nieuwe pech. Elke,
0: maar het komt voort en, uit en de obsessie. En elke regeling moet
2: ongeveer op individueel
0: het niveau toepasbaar voort, het zijn. Komt
2: voort, het komt ook voort uit de obsessie eh, dat het allemaal heel precies moet kloppen. En dan hebben ze op een gegeven moment gedacht, we gaan de marktwerking omarmen, hè, dan worden burgers klanten en, en, en dat gaat het dan oplossen, want dan kan de klant, klanten kunnen aangeven wat ze allemaal nodig hebben. En Dan gaat de overheid dat leveren en die gaat het ook steeds Efficiënter ja. leveren. Ja, en dat, dat, dat hele denk is nu helemaal vastgelopen. Maar nu staan we opnieuw voor de vraag: van ja, maar hoe ga je dat, dat dan organiseren? Of moet je toch zeggen: jongens, we kunnen het niet zo op individueel niveau doen. Uh, toeslagenouders, nou wat ze geprobeerd hebben in het begin, we geven ze allemaal vast 30.000 euro, maar ja, dat, dat liep ook al snel spaak. dus je ziet wel pogingen om het te versimpelen, ja. maar dat lukt dan vervolgens toch weer niet. Ja, die toeslagen, die, die hele niet...
0: toeslagenaffaire is natuurlijk begonnen, omdat er een paar Bulgaren geloof ik hadden gefaudeerd.
2: Uh, ja, en dat mee. vinden we dan moeilijk te verdragen. Ja, precies. En, en als je zegt van ja, maar jongens, als je zoveel uh, dingen toekent, dan zitten we als in. Ja, tussen iedereen recht lose, op, wel, Ja, heeft, uh, kom op over tot de orde van de dag, laten we ons een belangrijke ja. dingen druk maken. Ja. Uh, de dimensiteit hebben we niet. Nee. En, en dat, Ik denk dat dat ons ook dwars zit. Ja, uh, maar ondertussen, Frank,
0: is natuurlijk een land ongeveer onbestuurbaar als die uitvoeringsorganisaties niet, niet functioneren. Dus moet, moet, moet hier nu een massa, moeten delta-werken voor de uitvoeringsorganisaties worden opgetuigd?
3: Nou, dat lijkt, me, dat lijkt me ook heel ingewikkeld. We hebben dat ook gezien. En wie voert dat dan
0: uit, hè? Ja.
3: <laughs> dat lijkt me ook heel complex. <laughs> ja. bij, de bij de Belastingdienst hebben we natuurlijk gezien dat op een gegeven moment Hoekstra ging zich dan mee bemoeien als ex-McKinsey. Uh, nou, topman was hij geloof ik niet, maar ex-McKinsey-partner. En heeft hij die, die Belastingdienst opgeknipt hè, in twee delen. Maar goed, dat blijkt, daardoor blijken de, de problemen alleen maar groter uh, te zijn geworden. Dus een quick fix uh, is er waarschijnlijk niet. En zeker op ICT-gebied. Want daar zit waarschijnlijk toch de grote bottleneck bij heel veel organisaties. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd, denk ik. Ja.
0: Daarom zeggen we ook Deltawerk. Er moet er niet een soort heel groot, allesomvattend plan gemaakt worden. En juist geen quick fix. Nou, er kan eerst, geen
1: herziening eerst... van het belastingstelsel komen. Omdat de Belastingdienst niet de capaciteit heeft om dat uit te voeren. Terwijl het belastingstelsel herzien moet worden. Ja. Dat is bijvoorbeeld een van de, van de catch-22's ja. waarin, uh, waarin we, zitten, waarin met we zitten. En dat geldt voor heel veel dingen. Ja.
2: Ja. Nou, toch eerst de goede diagnose stellen. Kijk, ooit hadden we Ruud Lubbers, die zei... Nederland is ziek, hè. Toen, toen Nederland massaal in de WHO ja. ging. Waar die, waar die, en dat waren ook gewoon mensen die ontslagen werden. Ja, ik denk dat je moet constateren dat het bestuur echt ernstig ziek is. Ja. En, en dat je eerst heel goed gaat kijken naar wat... wat... Wat is de diagnose? En dat zit niet alleen in de techniek. Dat zit ook niet alleen in de complexiteit van wetgeving. Dat zit ook in een soort mentaliteit, het op mentaliteit in het land, waar je het net over en, had. En daar moet een premier of een politiek leider ook een verhaal over hebben. Jongens, dit kan niet meer. Nee. Dit kan niet meer. We gaan er een tijd toe dat we het heel anders gaan doen. De, maar er is een dieper verhaal nodig, denk ik, eerst. En, en liefst niet naar allerlei uh, rapporten, maar gewoon een, een, een politieke overtuiging die daar te grond zag ligt. Dat iemand hier, hier het goede verhaal vertelt. En dan kan je verder. En want er, er moet echt een grote mentaliteitsverandering plaatsvinden. Wat je nu ziet, je ziet ook een soort spanning tussen de ambtenaren en de politiek ja. ontstaan. Hè? Dat, dat zag je al bij die kwestie uh, rond Khadija en Arieb. Uh, maar aan de ene kant zeggen we nu... de ambtenaar moet een belangrijke stem krijgen... Hè, want de uitvoering moet meepraten. Nou, daar, daar zijn ze zelf ook wel toe bereid. En dat, dat getuige dat interview vandaag... daar zegt een ambtenaar eigenlijk hetzelfde... Hè, van luister naar ons. Ja. Uh, logische wens. Ja. Maar vervolgens als er dan... Ja, als er naar je geluisterd wordt... betekent het misschien ook dat je verantwoordelijkheid... verantwoording moet afleggen. en dan, je neemt Dus op, jij pleit er eigenlijk voor dat Mariette Hamer... gewoon
0: een commissie... Uh, begint. En dat die gewoon dus heel nee, precies ik, ik, gaan analyseren nee, wat, wat aan de maar wat je daar al
2: ziet, dat de ambtenaren wel het ene deel zeggen, namelijk wij ja. willen wat meer te zeggen hebben, maar op het moment dat ze dan verantwoordelijk worden gehouden, dan duiken ze ja, weer. Precies. Want daar waren ze boos over. Ja. Ze hebben een boze brief naar de politiek gestuurd. Ja, maar, zeggen, maar dan, jij
0: wil dus dat er eerst geanalyseerd van wat is precies het probleem en in hoeverre is dat ja, maar liefst een tijdelijk door... probleem en in hoeverre is dat de mensen probleem. Ja, maar liefst het gewoon probleem. niet
2: weer extern bij Mariette Hamer. Ik, ik vind dit, dit het allerbelangrijkste opdracht van de politiek. Dus ik zou zeggen dat elke politieke leider, elke lijsttrekker moet hier diep over nadenken. Moet hier diep over de nadenken. Komen. Ja, maar de
1: jongens, die heeft Chink Willing toch ook al een heleboel ja. pagina's over afgescheiden onder het kopje Nieuwe Bestuurscultuur. Dus het is toch allemaal niet nieuw. Ja, of maar,
2: zo. maar bij Chink Willing, die, die, die memoreert vooral wat alles wat er verloren is gegaan. Overigens op een hele goede manier. En die maakt heel veel duidelijk. Maar die wil dan ook weer terug naar vroeger. En ik weet niet of dat zomaar kan. Dus je moet ook nog weer uh, kijken hoe je, hoe je verder gaat. Ja. Nou goed, dus het
0: is een acuut probleem, maar ik geloof dat we ook hier aan tafel niet eens tot een acute oplossing kunnen komen. Dus ja, de val zal misschien het schip wel moeten keren op een of andere manier of zoiets. Ondertussen is, heeft Schertjan Zegers nu echt de politieke arena verlaten en is, uh, is uh, opgevolgd door schrijfster Mirjam Bikker. Uh, die heeft het land ook uh, ja, toegesproken via vanaf haar keukentafel. Uh, hoe vond je haar debuut, Frank?
3: Ja, die brief, uh, ja, dat is natuurlijk met, met de, met de PR-adviseurs geschreven. Die vond ik dan weer niet zo heel sterk. Maar op zich, zij maakt eigenlijk wel als Kamerlid wel een redelijk uh, goede indruk. Uh, en uh, zij, binnen de ChristenUnie hebben ze dus ook hele hoge verwachtingen van haar. Dus uh, ik geloof ook niet dat binnen de coalitie nou meteen hele grote zorgen zijn over de ChristenUnie uh, onder haar leiding.
0: Dat, dat, dat de ChristenUnie eens een hele radicale afslag gaat nemen onder leiding van Mirjam B. Ja, en zo'n brief hoort natuurlijk ook wel weer bij. We hebben ook weer een beetje iets om ons vrolijk over te maken met z'n allen. Uh, heb jij goede zin in haar, uh, in haar leiderschap, uh, Sheila? Enorm. Altijd, hè? Altijd. Alles wat er met de ChristenUnie is, dat zie je altijd met veel vreugde tegemoet. ja, ja. Op de voet ga ik ja. het volgen.
2: Ja. Ja. ja, toch weer een nieuwe uh, nieuw... Nou ja, ik, ik vind het heel goed. Al die nieuwe gezichten. Ja. Uh, want nou ja, ik moest toch nog ook weer even denken wat Gert-Jan Segers over Alexander Pechtold uh, vertelde. Die anekdotes en al die politieke spelletjes en zo. En, en ik heb toch het gevoel dat dat, dat profiel de Alexander Pechtels wel langzaam een beetje aan het verdwijnen zijn. De, de, de machtspolitici die die dan voor de camera het een zicht en achter de schermen het ander. Uh. Zou het? Nou, Zou ik, het ik, die verdwijnen? Zou nou ik, ik zie in Bikker en Sophie <laughs> Hermans zie ik dat veel minder. Nou ja.
0: Nou, Frank, denk jij, denk jij dat Pieter hier zegt dat er een nieuw, nieuw genre politici aan het, aan het ontstaan de ineens overal eerlijk zijn?
3: Nou, overal, is nou al ja, even. Maar...
0: Voor de camera en achter de camera hetzelfde <laughs> zeggen. Nou,
3: ik moet wel zeggen, ik vind mensen als, ja, als Kaag en Bikker en inderdaad uh, Hermans. Uh... Ja, die hebben dat minder hè, van dat theater in elk geval. Zij zijn ook niet de bepalende figuren. Dat kaagt natuurlijk wel, maar Pikker en Hermans ja, zijn natuurlijk niet ook de bepalende figuur meteen binnen hun partij. Je hebt bij ChristenUnie natuurlijk ook nog uh, schouten. En Hermans staat natuurlijk ook gewoon in dienst, de, ja, in dienst van de premier. Dat klinkt wat onvriendelijk, maar moet natuurlijk ook gewoon uh, het partijbelang dienen. En dat is ook om uh, premier Rutte overeind te houden. Dus ja, ik zou dat nog niet meteen willen zien als een nieuwe cultuur. Uh, maar uh, ja, het, het zijn wel andere types Ja, dan bijvoorbeeld de Seelstra was een andere fractievoorzitter dan Sofie Herman.
0: Maar of Mirjam Bikker echt wezenlijk verschilt van Gert-Jan Segers ik vraag me af, Maar we, zullen, we gaan het meemaken Pieter, en dat ja, zou natuurlijk altijd hoopvol zijn. Zijn. Ja. altijd hoopvol zijn altijd het goede in de <laughs> mensen zien maar dat, dat ben jij Pieter <laughs> eh? ondanks alles geloof je in de innerlijke goedheid van de mens nou jongens, dat was een beetje wat we, wat we, wat we te bespreken hadden of zijn, hebben, we, hebben we hele hete onderwerpen laten liggen, Sheila? Ik geloof het niet hè? Nee. Nou, dan zijn we de volgende week weer. Ik hoop dat die provinciale statenverkiezingen een beetje, ja, gaan leven. Dat zal misschien toch zo lang. Nou, zijn, je wel. ziet de
2: eerste tekenen wel. Hè. Ja, ja, 21 heeft zijn programma gepresenteerd. Dus die willen duidelijk uh, het kabinet naar rechts bewegen. Ja. Uh, Groenlinks en de PvdA willen het kabinet naar links trekken. Dus het eerste, eerste, eerste zijn, is al geopend uh, okay. en dat wordt best spannend hoe dat uh, afloopt en. Ja, de provincie staat er wel heel veel op het spel. Want die, ja, die, die lui moet uiteindelijk dat, dat stikstofbeleid gaan uitvoeren. En als er sommige provincies zijn, nemen Overijssel waar BBB ineens de grootste wordt. Dat wordt allemaal echt heel erg spannend. Nou, laten we dat vanaf volgende week uh, even flink onder
0: de loep gaan nemen. Wat er allemaal gebeurt in alle provincies. Voor nu, dank ik jullie Frank, Pieter en Shaila tegen luisteraars zeg ik, abonneer je in godsnaam op deze podcast. Ik bedoel, wat, wat stelt je leven eigenlijk voor als je niet gewoon elke week automatisch de Kamer van klok en ook volksland elke dag in je in je podcast app ontvangt en het is een kleine moeite, stuur ons een mailtje, gewoon met, met ja, lucht je hart, deel je gevoelens uh, zeg wat je ervan vindt, podcasts het en geef ons lekker veel sterretjes en vooral luister volgende week weer tot dan